0: Realmente es un placer, hermanos, este, abrir la palabra esta mañana considerando este pasaje que realmente, aunque es conocido, creo que a la mayoría, por lo menos a mí, se me escapa a veces el sentir y la importancia de un pasaje como este. Y a la misma vez que me entusiasma, porque me entusiasma esta mañana estudiar sobre esto, pero también me, me carga pensando en, en sus vidas, en la vida de cada uno, porque aunque la guerra espiritual o la batalla espiritual es algo que enfrenta una iglesia, en un sentido como vimos en Apocalipsis, también sé que el diablo está detrás de, de los creyentes, de cada uno de ustedes, con sus luchas, con sus dificultades, hasta cierto grado de persecución, quizás en algunos casos, y el diablo quiere aprovechar cada una de esas cosas. Y es verdad, es así. El diablo y Satanás, perdón, Satanás y sus huestes no son una fantasía, es una realidad. Este pasaje lo menciona y lo vamos a ver. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Les leo el texto. Efesios 6, 10 al 20. Dice Pablo, concluyendo su, su carta a los Efesios, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo» contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, la, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual sois embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es muy importante para nuestra vida cristiana en general hablar de varios temas que realmente son importantes para nuestra vida cristiana. Vivir la vida cristiana no consiste simplemente en dominar una verdad o incluso un conjunto de principios. Vivir la vida cristiana es aprender a pensar, es aprender a actuar bíblicamente. Y hay ciertas verdades que nosotros tenemos que recordar con frecuencia, porque si no tendemos a desbalancearnos o a volvernos miopes, en nuestra visión de lo que es la vida cristiana. Y una de esas verdades, hermanos, créanlo o no, es este tema de la guerra espiritual, de la batalla espiritual. Es la realidad que esta batalla no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales de las tinieblas. Un escritor muy famoso, C.S. Lewis, en uno de sus libros, que es un poco de fantasioso, pero donde resalta verdades bíblicas, dice «Hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza, la humanidad, puede caer acerca de los demonios. Uno es no creer en su existencia, el otro es creer y sentir un interés excesivo y malsano por ellos». Ellos mismos, dice Luis hablando de los demonios, se complacen por igual en ambos errores y saludan con el mismo deleite al materialista o al naturalista como al mago, como aquel que le abre las puertas a todo tipo de realidad espiritual. La mayoría de nosotros quizás no vengamos de un contexto de magia, de batalla espiritual constante como hubieron en el tiempo de los, de los Efesios en el tiempo que Pablo escribe esto la mayoría de las personas con las que yo me encuentro en el día a día son naturalistas son personas que realmente no le dan mucha seriedad al tema de los seres espirituales la mayoría de los incrédulos no creen que existe Satanás y los demonios pero la mayoría de las iglesias Realmente las iglesias evangélicas sí creen que existe Satanás, conceden que exista el diablo, los demonios, y ellos existen para cumplir una función en la actualidad. Entonces en eso no hay debate entre las iglesias. Pero sí donde surge mucho debate particularmente es en la función o la relación que hay entre Satanás, los demonios, con los creyentes. ¿Qué es lo que puede hacer Satanás y los demonios en relación con los creyentes y cómo nosotros nos relacionamos con ellos? Bueno, bajo este paraguas que nosotros abordamos hoy, este tema de la guerra, la batalla espiritual. Yo sé que algunos de ustedes vienen de iglesias donde la batalla, la guerra espiritual se enfatizó bastante. Y de hecho, muchas de estas iglesias, yo también conozco varios de ellas, Hablan y tienen ministerios de liberación, exorcismos, declaran en contra de Satanás, reprenden a Satanás, atan a Satanás. Y la gran pregunta al ver esto y muchas más manifestaciones de cómo uno lidia con los seres espirituales del maligno es, ¿es todo esto legítimo según las Escrituras? ¿Se puede hacer estas cosas en relación con Satanás, con los demonios. ¿Es esto a lo que nos llama Pablo en este pasaje? Bueno, hoy justamente quiero estudiar, hermanos, el pasaje quizás más clave en cuanto a este tema. Y nos vamos a enfocar en los detalles de este pasaje que tratan justamente con la guerra espiritual. Y de manera específica, Vamos a ver que Pablo nos exhorta en cuanto a cómo debemos actuar frente a esta batalla espiritual. Hermanos, hay una batalla espiritual, lo vamos a ver. Está muy detallado aquí en este texto, pero hay una manera en la cual nosotros debemos comportarnos. Pablo resalta la importancia de la batalla y resalta también la manera en la cual deberíamos batallar en contra de estos seres espirituales. Y este pasaje de Pablo al final de la carta es un poco extraño. Cuando primero leemos o estamos leyendo el capítulo 6 y leemos acerca de cómo se debe conducir la familia, ¿no? la familia que anda según el Espíritu, que es lleno del Espíritu, anda de cierta manera, el esposo tiene sus responsabilidades con su esposa, debe amarla, la esposa debe someterse al esposo, ¿Sí? Los hijos deben obedecer a sus padres, siervos deben obedecer a sus amos. Y páfate, la batalla espiritual. Y es como que, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con Pablo? Algo extraño está ocurriendo aquí a primera vista pero nos damos cuenta al considerar la audiencia original de Pablo, los Efesios, y también considerar lo que está desarrollando aquí Pablo en Efesios, en la carta entera, especialmente comenzando el capítulo 4, es que Pablo está demostrando la teología en práctica en un montón de contextos. ¿sí? ¿Cómo debemos andar nosotros? De diferentes maneras. Andando de una manera digna del Señor, andando en luz, Andando en amor, tantas maneras de andar. Luego debemos tratar a nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos de cierta manera, a nuestros amos, a nuestros siervos. Y es como que Pablo va dando una perspectiva bíblica cristiana acerca de todas estas cosas y deja para el final, como clímax de toda esta sección de exhortación, esta perspectiva bíblica cristiana sobre el mundo, sobre lo cósmico, digamos. Sobre lo que está sucediendo alrededor nuestro y lo que realmente está sucediendo espiritualmente detrás de todo, en cierto sentido. Hay una realidad que transciende el ámbito aún familiar, la realidad cósmica, una batalla, una guerra espiritual. Y esto se nos vuelve aún más más importante cuando consideramos que Éfeso era considerada la ciudad espiritual. Entre otras cosas, era la ciudad espiritual. Sí era la tercera ciudad más grande del imperio romano, en el momento que Pablo escribe. si sí era una ciudad muy avanzada en términos de lo que habían desarrollado, pero era también una ciudad espiritual y ellos le rendían culto especial a Artemisa. Un autor dice, los adoradores de Artemisa ensalzaban a su diosa como suprema en poder, un poder cósmico que se creía superior al de cualquier otra deidad, al destino astrológico y a los espíritus malignos. Éfeso también, aparte de rendirle tanto culto a Artemisa, era un centro para la práctica de la magia. Un autor muy conocido, Metzger dice, de todas las antiguas ciudades greco-romanas, Éfeso era con diferencia la más hospitalaria hacia los magos, hechiceros y charlatanes de todo tipo. O sea, en contraste a nuestra sociedad donde yo tengo que salir por la puerta y, y entre comillas, intentar convencer al incrédulo que existe, Satanás, existe demonios, aún existe Dios, aunque no es mi rol intentar convencerle que Dios existe, pero que no creen estas cosas. En Éfeso no ocurría eso. Había un montón de magia, de hechicería. Y ellos vivían en, con una visión del mundo totalmente abierta al sobrenaturalismo. La magia, los demonios y el poder espiritual eran muy reales para ellos y muchos estaban involucrados en prácticas ocultas. O sea, algunos de los que estaban sentados cuando enseñaba Pablo y cuando enseñaron otros líderes en Éfeso, ellos habían salido del ocultismo. Ellos quizás todavía luchaban un poco con el deseo de tener más poder, de poder cambiar ciertas cosas, de poder influenciar por medio del poder espiritual. Imagínense. No voy a pedir que levanten las manos los que tienen... Esa lucha o ese poder, pero me lo sorprendería un montón. Pero imagínense lo que era eso en ese tiempo. Y Pablo, dado a que es común que los creyentes lamenten profundamente sus vidas perversas antes de que Cristo los rescatara, porque podría ser que algunos de ellos habían sido convertidos justamente desde un pasado ocultista, bueno, Pablo ahora va, no va a descartar las realidades de los poderes con los que ellos luchaban, con los que ellos conocían, como si fuera un padre que tranquiliza a un niño, diciéndole que realmente no hay un monstruo debajo de su cama. No es que Pablo dice, nada de eso existe. Todo eso fue imaginación tuya, anda a dormir, seguí tu vida cristiana, más bien... Él valida estas realidades espirituales y capacita a los santos para la batalla que avecina. Él los prepara. Al final de su carta, Pablo exhorta y anima a los creyentes para resistir y perseverar ante una batalla espiritual que es real y crucial en la vida de todo cristiano. O sea, Pablo en esto, hermanos, en este texto que vemos hoy, quiere exhortar y animar las dos cosas para que nosotros resistamos, perseveremos ante una batalla espiritual que es real y crucial. Y mediante este texto, esta mañana, hermanos, me gustaría observar cinco características acerca de la batalla espiritual o de la guerra espiritual. Cinco características de la guerra espiritual espiritual. Un autor dijo en cuanto a este texto, por un lado nos libera de la concepción errónea de una cosmovisión cerrada y naturalista que subestima nuestra batalla espiritual, pero por otro lado nos proporciona un enfoque sensato que evita también exagerarla. Este texto nos ofrece una perspectiva de la guerra espiritual que puede influir decisivamente en nuestra vida cotidiana, mostrándonos cómo participar correctamente en esto en esta guerra. Espero que el balance, hermanos, o el desbalance, muy claro, que es la tendencia de todos nosotros, de, de todas las iglesias, est esté muy claro aquí. Queremos resaltar la realidad espiritual y de alguna manera advertir en cuanto a lo que Satanás está haciendo detrás del engaño y cómo sutilmente se mete, no solamente en falsas enseñanzas, no solamente por medio de falsos maestros, sino utiliza aún el pecado entre nosotros. Vamos a llegar a eso. Utiliza el no perdonar. ¿Sí? Utiliza en nosotros la ira. Todas estas cosas son las artimañas, las acechanzas del diablo que usa para ir cumpliendo sus planes, sus estrategias. Y eso... Personalmente, a mí me dio una otra dimensión en cuanto a cómo trato mis luchas. No es que yo solamente, bueno, cedí, no pasa nada, Señor, ahora vuelvo, me arrepiento y vuelvo a estar con vos. Vuelvo a disfrutar de una comunión preciosa contigo. Cuando yo cedo y cedo y cedo, Satanás está utilizando todo eso. Y aunque tengo victoria en Cristo, ojo, no, no quiero desesperanzar, ese es el otro lado de la moneda, hay una esperanza tremenda, pero el diablo y los demonios tienen unas estrategias muy claves a través del pecado, a través de las divisiones, etc. para ir rompiendo de alguna manera ciertos planes de Dios en su perspectiva. Y del otro lado vamos a ser muy animados porque vemos que el Señor es nuestra fuerza en esta batalla. Entonces vamos a ver cinco características de la batalla espiritual. La primera característica la vemos en el versículo 10 y es esta, para aquellos que están tomando notas. La batalla espiritual de los creyentes es un llamado a valientemente esforzarnos y continuamente depender de la fuerza divina. Noten ambos énfasis allí. Es un llamado a valientemente forzarnos, nosotros, y continuamente depender de la fuerza divina. Esfuerzo propio, fuerza de Dios. Ambas cosas presentes. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es clave que Pablo comience esta sección de esta manera. Él está por describir la forma en que los creyentes deben batallar contra los espíritus de maldad y desde el inicio el llamado urgente de Pablo resalta la dependencia de Dios para esforzarnos valientemente ante las huestes más peligrosas en existencia. O sea, el elemento humano va a estar aquí. Noten en el, versículo, en el siguiente versículo 11, nos llama a nosotros a nosotros vestirnos de toda la armadura. O sea, no, no es que no tenemos responsabilidad aquí, está ese elemento humano, pero el elemento divino es clave. Fortaleceos. No nosotros ahí flexionando los músculos espirituales y diciendo, Satanás, vení. Vení que te doy una trompada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, fortaleceos en el Señor. Y en el texto, noten que ahí dice, y en el poder de su fuerza, Pablo que en realidad está haciendo allí en el original es explicando lo que eso significa, lo cual es el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor, o sea, en el poder de su fuerza. Pablo viene resaltando a través de esta carta varias veces, que nosotros tenemos a nuestra disposición, los verdaderos creyentes tienen a su disposición el poder de Dios, el poder de Cristo. Noten Efesios 1, 18 y 19, según la Biblia de las Américas, dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. O sea, Pablo en esa sección, que es también hermosa, dice, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo exaltó a la diestra del Padre por encima de todos los huestes celestiales, por encima de todo poder celestial, ese mismo poder está... A favor vuestro. Está a su disposición. A ustedes estarán en, en Cristo. Ese poder está a su disposición. Efesios 3, 16, un poco más adelante, empezando en el versículo 14, dice: Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y unos versículos más adelante, versículos 20, 21, y aquel que es poderoso para ser todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Dios... Al salvar a una persona, al regenerarle, redimirle, transformarle, unirle con Cristo, esa es la palabra clave, el concepto clave en Efesios, al unir al creyente con Cristo, es como que lo coloca en Cristo, es, es la terminología y visualmente es como que agarra al creyente de, del, del reino de las tinieblas, lo quita del reino de las tinieblas y lo coloca en el reino del amado Hijo. Y lo coloca en Cristo. Y al estar en Cristo, ahora tiene a su favor, para su beneficio, para su crecimiento, para su victoria, el poder de Cristo. Un comentarista dijo, el diablo y sus huestes espirituales desean robar a los creyentes sus beneficios espirituales. Ellos deben experimentar el poder de Dios que levantó a Cristo, a los lugares celestiales para estar a la defensiva en contra de la maldad espiritual en lugares celestiales. Necesitábamos de ese poder. Piensen en que antes de que nosotros éramos hijos de Dios, éramos, como vamos a ver más adelante, conforme a este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Éramos conforme al diablo. Estábamos bajo el sumando, digamos. Pero cuando Cristo es exaltado, Cristo tiene victoria sobre todas las cosas, Él es exaltado sobre los lugares celestiales, sobre todo, y cuando nosotros estamos en Cristo, Él nos une a su Hijo en esos lugares, pudiendo tener ahora victoria sobre estos poderes espirituales. Hermanos, espero no perderlos, sé que mucho de esto un abstracto, ¿sí?, pero vamos, vamos en un momento de lo práctico. Entonces, ¿qué significa ser fuerte en el Señor? ¿Qué significa este primer principio de ser fortalecidos en el Señor? Bueno, en resumen, significa mantener una conciencia continua de que el Señor Jesús tiene reservas abundantes de fuerza para nosotros. Y al darnos cuenta de esto nosotros extraemos de esa fuerza continuamente. Y la idea es que en virtud de nuestra unión con Cristo utilizamos la fuerza que es inherente a Él. Es su fuerza. Y nosotros extraemos de Él. Nuestro Señor tiene todo lo que necesitamos para la guerra. Aunque somos débiles, Él es fuerte. Y Él perfecciona su fuerza en nuestra debilidad. Esa es la idea. La idea es no que cuando fuimos salvos, redimidos por Cristo, ahora nosotros hacemos lo que queramos y en el nombre nuestro empezamos a sacar demonios, empezamos a liberar a personas, sino por medio de la fuerza del Señor nosotros podemos tener victoria. Pero es por medio solamente de su fuerza. Desde el momento que una persona es redimida por Dios, adoptado y forma parte del reino de Dios, debe tener en cuenta dos cosas en cuanto a la lucha por su alma. Dos cosas en este primer punto. Que la batalla es enorme, la batalla es tremenda, como vamos a ver en los siguientes puntos, pero la fuerza para batallar es aún más grande. O la batalla es tremenda, pero la fuerza que está a disposición nuestra para batallar es aún más grande. Noten que Pablo comienza esta sección, versículo 10, y termina al final, versículos 18 al 20, con Dios y su capacidad para dar victoria. Y Pablo está comenzando aquí con palabras de aliento y de consuelo, les recuerda el poder de Dios Hay un autor que es considerado entre los puritanos, y es de la época puritana, llamado William Gurnall. William Gurnall escribió un libro llamado El cristiano con toda la armadura de Dios. Alejandro lo ha mencionado en alguna clase, me parece, de consejería. Precioso libro, más de 800 páginas sobre este tema, pero muy pastoral. Y él dice sobre esta primera sección de Efesios 6, 10, dice, He aquí la gran consolación. El final de la batalla depende de Dios, no de tu capacidad ni fuerza. Seguramente, dice Gurnal, toda alma temblorosa suspirará de alivio cuando oiga esta buena noticia. o sea Vamos a ver que la batalla es dura, es fuerte. Es incesante en cierto sentido. Pero comienza esa idea con el concepto de que la batalla depende de Dios. El final depende de Dios. No depende de ti. Depende de la fuerza de Dios. Y Dios es más poderoso que cualquier demonio, cualquier fuerza espiritual de las tinieblas. Lo cual nos lleva a nuestra segunda característica. Segunda característica en los versículos 11 y 12, y es esta, que la batalla espiritual de los creyentes es realmente una guerra contra Satanás y seres espirituales malvados. Es realmente una guerra contra Satanás y seres espirituales malvados. Noten ahí versículos 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra postestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora Pablo, después de dar esa exhortación inicial, ese aliento inicial de ser fortalecidos, ahora comienza a dar exhortaciones similares pero explicando la importancia de estar listos y firmes en la batalla espiritual. Y lo primero que Pablo hace, noten aquí, es resaltar la naturaleza espiritual de esta batalla. Pablo les anima a vestirse de toda la armadura de Dios, y vamos a explicar eso en unos versículos más adelante porque todavía nos frena a explicarnos eso, y nos queda la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué debe, debemos nosotros vestirnos de esta armadura divina? Bueno, la respuesta es porque el ataque frontal que les espera es contra el reino de tinieblas. Nadie menos que Satanás, el príncipe de la potestad del aire y sus huestes de toda clase y de todo rango. ¿Y saben qué? Pablo está diciendo aquí, después de, de haber quizás tratado con varios temas prácticos, visibles, ¿no? cosas con que las cuales luchaban los efesios día tras día, él les dice, la batalla principal, la cósmica detrás de todo esto, en un sentido, es esta batalla con las fuerzas de este Satanás, que son más terribles y más variadas, que las humanas. Ahí la palabra acechanzas que utiliza Pablo es muy interesante. Es un término militar que apunta a estrategias o tácticas específicas que los soldados ejecutan en una batalla real. Bueno, Satanás y sus soldados, está diciendo Pablo, ejercen su influencia maligna mediante una variedad de estrategias, mediante mentiras, engaños el diablo intenta llevar todo el mundo a su pensamiento pervertido y alejarlo de la verdad pura de Dios MacArthur dice en su teología sistemática sobre este tema dice esta palabra se refiere a la manipulación que Satanás ejerce sobre la mente interesante juega con la mente de los cristianos la mente humana es el principal objetivo de Satanás el pensamiento interno del cristiano se convierte en el campo de batalla para la conquista espiritual. Esto es clave. Creo que acá Macarto está apuntando a algo muy, muy importante, muy especial. Y lo vamos a estar desarrollando, pero nuestra mente, hermanos, qué pensamos, nuestra manera de, de evaluar, nuestra perspectiva de las cosas está en constante batalla. Los puritanos, Creían esto y lo, lo enseñaban constantemente. Ellos decían, necesitamos meditar en la palabra porque nuestra mente fácilmente se va a pensar y minimizar cosas, justificar pecados, darle prioridad a cosas que no deberíamos darle prioridad. Nuestra mente es el campo de batalla. Y Satanás, nos dice Pablo, Satanás y sus huestes, tienen estrategias. Para muchos nosotros estrategia era cuando jugamos el videojuego ahí, de, de cuando armamos nuestros, nuestras fuerzas militares y pensamos en estrategia en algo totalmente como fuera de, de, de lo que es nuestra vida cotidiana. Hay planes en la mente de Satanás y sus huestes para influenciar nuestra manera de pensar nuestra cosmovisión. Y luego de describir el método de Satanás, Pablo enfáticamente explica por qué esta no es como cualquier otra batalla. Dice, "No tenemos lucha y no tiene la repetición continua ahora en este versículo, no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra seres humanos meramente la razón por la que esta lucha requiere de una atención y una preparación especial y por qué es tan peligrosa es porque no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y al leer todo eso, yo no sé qué se les viene a la mente a ustedes, no sé qué se imaginan allí. Y la verdad es, es una incógnita interpretativa. Al estudiar estos, este pasaje, los teólogos, los comentaristas, a través de la historia, no tienen idea en realidad. Tienen sus, Intentan adivinar, intentan dar sus sugerencias, pero el problema es que varias de estas palabras casi que no aparecen en otros lugares en el griego. Entonces hay un poco de confusión. Puede ser que sean diferentes rangos, ¿sí? diferentes tipos de demonios y sus diferentes niveles de, de, de jerarquía. Puede ser. Pero lo que veo como énfasis para el apóstol Pablo aquí es más que nada la posición. La palabra contra. Contra, contra, contra. La posición contra los creyentes. Y noten en sí, en, en este pasaje, el énfasis en que, en que hay un, como un creyendo, hay un crecimiento desde los primeros demonios, digamos, los principados, que es un término utilizado con bastante frecuencia para hablar de, de demonios, ese sí es utilizado, pero después como que se, va, se van alargando las palabras, los conceptos, las frases, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Y es como que da una sensación de que esto no es un chiste, esto no es un juego. Hay una batalla seria, hay personas, o hay, perdón, seres en contra de nuestro... Ser en cuanto de nuestra vida espiritual, en contra de las iglesias que desean ser fieles a Dios y su palabra. Un autor comenta que probablemente este énfasis, estas palabras utilizadas, para debe producir en la audiencia un efecto persuasivo. Pablo quiere despertar a los creyentes al hecho de que la lucha no ha terminado ahora que somos cristianos. Claro, a veces ese es uno de los errores ¿no? en los cuales caemos. A ver, cuando somos cristianos ya nuestra vida eterna es segura. Cuando el Señor me salva yo ya tengo la seguridad de que voy a estar con Él y de que Él me va a fortalecer y de que Él me va a proteger. Sí, amén, es así. Pero la lucha continúa. Y hay toda clase, dice este autor, de espíritus poderosos demoníacos que intentan llevarnos, entre comillas, a la perdición. Intentan influenciarnos de tal manera que nosotros, o que muchos que están aquí, que quizás al final no son creyentes, sino apóstatas, como se ha enseñado en otros sermones en esta iglesia, Satanás quiere meterse donde pueda para sacarle el jugo espiritual al que pueda. Satanás y sus huestes. Y entonces creo que ese efecto es producido por, lo que, por la manera que Pablo lo describe aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Ese, esa persuasión. ¿Por qué no decir las huestes espirituales? ¿Por qué tener que elaborarlo con todas estas frases? Querido creyente, querido hermano, para que veas la seriedad, para que tengas cuidado para que veles por tu alma, para que veles por las almas de los demás, por las luchas de los demás, por tu propia lucha, no es poco. No es insignificante. Debemos ser conscientes, hermanos, de esta lucha. Hay una leyenda acerca de Martín Lutero, que a fines del siglo XVI, él estaba en Wartburg, una ciudad donde estaba allí, parece que enseñando, y que tuvo, en teoría, esto es una leyenda, una confrontación con Satanás, con el diablo, y él lanzó un tintero a la cabeza del diablo. Es una leyenda, obviamente. Cuentan eso unos historiadores, pero junto con eso, los historiadores dicen, Lutero tenía una percepción, de la batalla espiritual, de la guerra espiritual que pocos tenemos. Él le dio una seriedad tremenda a la influencia que puede tener Satanás sobre la vida de un creyente. Ojo, no que lo condena, no que le quita la vida eterna, nada de eso, sino en los peligros de esta guerra espiritual. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que vivimos en una batalla espiritual Querer aún desear la ignorancia. Y yo yo entiendo ese, ese deseo, ese sentir a veces. Como que ni no me hables. Yo, no, yo la verdad no quiero saber de todo lo oculto que está haciendo tal, tal grupo, tal secta, en aquella esquina de la ciudad, en aquella parte del país. No, no digo que vayan y empiecen a indagar en todas las cosas ocultas. No estoy diciendo eso. Pero querer total ignorancia de Satanás y los huestes es peligroso. Tratarlo como si solo fuera yo y Dios, mi vida espiritual, mi carne, el mundo, mi carne y Dios, es ignorante y peligroso. La lucha o la batalla tiene un enfoque cósmico. En preparación para este sermón estuve leyendo perspectivas. Diferentes maneras de ver la batalla espiritual. Y hay, hay muchas. Hay un libro que trata con cuatro perspectivas, pero desde que se publicó ese libro, creo que en el 2005, por ahí, ha salido otro libro que le agregó tres más. Entonces, en teoría hay como siete perspectivas. Una de las perspectivas, aún dentro del movimiento evangélico, es que Satanás y los demonios realmente son un símbolo, solamente un símbolo de la maldad en el mundo, la maldad que está detrás de los poderes mundiales. O sea que la maldad principal, la institucional, se representa en el símbolo de Satanás y los demonios. Pero esto no es así. Satanás es real. Realmente, como enfatizamos en este punto, realmente es una batalla con Satanás y con sus huestes. Por lo tanto, hermanos, debemos estar en alerta, velando, dice en 1 Pedro 5.8. Un autor dijo, el diablo hace de las suyas incluso en las iglesias. El cristiano consciente debe sentirse siempre disgustado por ello, pero nunca sorprendido si está alerta. Yo me he enterado, hermanos, como quizás la mayoría de ustedes, me he enterado de cosas espantosas. En iglesias, iglesias no sanas, pero en iglesias sanas también. Iglesias que predican el Evangelio, el verdadero Evangelio. Líderes que quizás todos pensábamos que eran, dentro de todo, fieles, amando al Señor, parecía, pero... Pero hay momentos, lamentablemente, donde Satanás se agarra aún de líderes o de individuos en iglesias sanas y hace desastre con ellos. Hace desastre al nombre del Evangelio, al nombre de Cristo, por medio de esas personas. Hay muchas maneras en las que Satanás y sus huestes llegan a afectar a una iglesia. Pero no debemos estar sorprendido por eso. Disgustado sí, como dice este autor, pero no sorprendido. Por lo tanto, debemos estar atentos a los disfraces del diablo. Él es el ángel de luz, quien usa a los falsos maestros y las falsas enseñanzas para dañar. Él utiliza también la persecución del pueblo para causar estragos. 1 Pedro 5, 8 al 10 trata con esto. Cuidado, hermanos, con siempre decirle a una persona que está sufriendo. No digo que no le digamos nunca, sino que o sea, hay, hay dos aspectos en el sufrimiento de un creyente. Está el aspecto donde cada dificultad, cada tentación es bueno para su vida espiritual, gracias a Dios. Los sufrimientos, lo que padecemos, es razón por gozo. Porque cuando pasamos por las diversas pruebas, dice Santiago, producen paciencia, madurez. Pero... Cuidado con decir, bueno, la ya vas a crecer. Porque por el otro lado, Satanás usa la persecución, la aflicción, para desalentar al creyente y usarlo como una oportunidad. Primera de Tesalonicenses 3.5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, esto es Pablo escribiéndole a la iglesia tesalónica, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. La aflicción, la persecución que sufría la iglesia en Tesalónica, el tentador lo quería aprovechar, desanimar a algunos creyentes. Entonces, nuevamente, ojo, persecución, aflicción, bueno para el creyente en un sentido, si es si busca al Señor. Se si acude a la fuerza del Señor. Pero por otro lado es peligroso. Como iglesia, como creyentes, debemos estar detrás de esos hermanos, animándoles. Bueno, junto con estas implicaciones de la seriedad de la batalla, también debemos aclarar que la batalla espiritual no es una excusa o una justificación para pecar. Bueno, eso creo que no... No hace falta resaltarlo demasiado. El diablo y los demonios no son la única influencia sobre nuestra lucha, como mencioné. Luchamos con la carne, luchamos con el mundo. Por lo tanto, hermanos, ahora que estamos enterándonos o informándonos más en cuanto a esta batalla espiritual, por favor no vayas y le digas a tu esposa el diablo me, me obligó, el diablo me hizo hacer esto. Está detrás mío el diablo. Ojo, a veces... Uno siente que uf, hay muchas aflicciones, muchas pruebas, muchas dificultades, y uno percibe, che, wow, qué dura la batalla espiritual. No sé qué está pasando por detrás. ¿no? A veces escuchaba al pastor Henry Tolopilo decir eso. Uf, siento que estoy en el medio de una batalla espiritual. Lo cual, en un sentido, estamos constantemente, ¿no? Pero no podemos sucumbir, como dice un autor, al síndrome de que el diablo me obligó a hacerlo. Imposible. Nosotros pecamos según nuestras propias concupiscencias. No nos puede obligar. La batalla espiritual es real y los malignos espirituales aprovechan nuestra debilidad y nuestro pecado para influenciarnos y engañarnos a tal punto que podemos ceder ante sus acechanzas. Pasemos ahora entonces a la tercera característica. La batalla espiritual de los creyentes es prácticamente un llamado a resistir y perseverar ante la maldad espiritual. Es prácticamente un llamado a resistir y perseverar ante la maldad espiritual. Versículo 13. Por tanto, tomad la amargura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, noten, hay unos detalles muy interesantes aquí en, en este versículo. Primero, Pablo conecta esta idea con lo anterior por medio de esa conjunción, por tanto, básicamente está dando una inferencia en base a lo que acabamos de ver. O sea, en base a la lucha espiritual, que es espiritual contra las acechanzas del diablo, contra las huestes de tinieblas, tomad la armadura. Y al repetir ese mandato de tomar la armadura, ni aún en este versículo Pablo empieza a desarrollar lo que eso significa, sino que da otro propósito, otra razón, otro por qué o para qué en este caso. Y primordial en el razonamiento de Pablo es la idea de resistir o de permanecer firme. Estas dos palabras, si lo fuéramos a ver en el original, veríamos que tienen la misma raíz. Pablo es como que está enfatizando, tomen la armadura de Dios para resistir, para estar firme ante las acechanzas, ante los ataques del diablo. Y por eso resalto, hermanos, en este texto, esa característica, que la práctica, la batalla espiritual, es un llamado a resistir y perseverar. No, como enseñan algunas iglesias, como enseñan algunos teólogos, no un llamado a que yo salga a atacar a Satanás, que yo salgo a denunciar a Satanás, que yo estoy detrás de él y sus huestes, con la espada del Espíritu y le estoy dando por la cabeza. No, la batalla espiritual en ningún momento de las Escrituras se habla como algo que nosotros hacemos buscando a Satanás para pelear con él. Un comentarista dijo, el cuadro actual no es el de una marcha o un asalto de Satanás y sus huestes, sino el de defender la fortaleza del alma y de la iglesia para el Rey Celestial. Estamos protegiendo, defendiendo nuestra alma, la Iglesia, ante las acechanzas del diablo. En la práctica, hermanos, si nosotros entonces no estamos saliendo a atacar a Satanás y acusarle a él de alguna manera, en la práctica, ¿cómo podemos nosotros resistir Hacer esto que nos dice Pablo en este versículo, ante las estrategias del maligno. Esto, esta sección creo que puede ser muy valiosa para todos nosotros, hermanos. Primero, hay una virtud o fortaleza de carácter que es vital en la batalla espiritual. Para que nosotros tengamos victoria, para que podamos resistir y estar firmes ante esas, esos ataques, en 1 Pedro 5, Pedro dice que la humildad es clave. La humildad, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto es justo antes de escribir al adversario de nuestras almas, el diablo, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, en ese contexto que el diablo anda buscando a quién devorar, y lo está haciendo hoy, lo está haciendo en la actualidad, está queriendo infiltrarse, atacar, influenciar. Pedro enfatiza humillense, la humildad, el orgullo. El orgullo de una persona, el orgullo dentro de la iglesia es como, es como el tenedor libre para Satanás. Es como abrir la puerta y decir, vení, morfá. Come lo que quieras acá. Cuando hay orgullo, Satanás aprovecha. Noten que en 1 primer, en Timoteo 6 hablando de los requisitos de los ancianos, imagínense, otro tema. Hablando de quién puede ser anciano, quién debería ser anciano en la iglesia, uno de los requisitos, dice Pablo, es que no sea un neófito. Un recién convertido, una persona que recién llegó a la fe, ¿por qué? Para que no caiga en la condenación del diablo. Para que no, como el diablo, se jacte, se crea más de la cuenta y termina siendo un tropiezo y hasta una herramienta dentro de la iglesia. 1 Corintios 10, 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, no hay lugar para el orgullo, el orgullo es un peligro. Hablamos mucho de eso en esta iglesia. La humildad, la necesidad de ser humildes entre nosotros. Cómo eso trae la unidad. Cómo eso fomenta el compañerismo genuino. El poder ayudarnos de la mejor manera ser humildes. Yo no soy, no soy nada en comparación con mi Señor. Soy algo por mi Señor. ¿Y qué me ando comparando con los demás? Siempre hay mejor que yo igual. O sea, no, no, no tiene sentido. Y cuando le damos tanto lugar a la humildad, y no estoy diciendo que esto es fácil, hermanos, por favor, no, no estoy queriendo como pasarlo por alto porque todos luchamos con el orgullo diariamente, pero no le demos lugar, no, lo, no le demos leña al fuego del orgullo, porque es una manera que Satanás aprovecha. Es una oportunidad para Satanás, una segunda manera Hablando de algunas implicaciones sobre esto, de cómo resistir al diablo es, según Pablo, nos aconseja justamente en Efesios también, capítulo 4, a no darle lugar al diablo, no darle lugar al diablo. Efesios 4, 26 al 27, «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». En este texto de Efesios, Pablo dice que la ira no resuelta, no tratada, da al diablo la oportunidad de hacer maldades. Me gustaría frenar en cada uno de estos hermanos, la verdad. Como para desarrollar un poco, me encantaría hacerlo. Pero la ira, el enojo, es algo también del, del día a día. Es algo con el cual yo he luchado. Muchos de ustedes sé que luchan. Y, y hay una tendencia en nosotros de decir, bueno, me, sí, me enojé. Me enojé con mi esposa, me enojé con mis hijos. Les grité. Pero bueno, vamos, vamos a arreglar rapidito y vamos a seguir. No. O sea, arrepiéntete, sí. Y, y obtén el perdón del Señor. Y, y búscale, busca su fuerza para seguir adelante. Para no airarte, sino a, a, a rendir fruto del Espíritu, paciencia, amor, benignidad. Pero tu ira es serio, no solamente porque rompe relaciones humanas, sino que es una entrada, es una oportunidad para el diablo. John Stott, un autor precioso, dice, no demos ninguna oportunidad al diablo porque él sabe cuán fina es la línea que separa la ira justa de la injusta y cuán difícil le resulta al ser humano manejar su ira con responsabilidad. Por eso a Satanás le encanta merodear alrededor de las personas enfadadas. Les encanta estar ahí a la vuelta de una persona que se enoja con la esperanza de poder explotar la situación en su propio beneficio, provocándolas al odio o a la violencia o a una ruptura de la comunión. Es así. Le encanta. Nuevamente, espero que más que una carga decir che, no puede ser, otra cosa más para llenarme de culpa, ¿viste? Ya la culpa la tengo porque traté mal a mis hijos, traté mal a mi esposo, mi esposa. Hermanos, si Pablo quisiese librar nuestra conciencia, no nos, ni nos comentaría esto, inspirado por el Espíritu, pero es, una, es para nuevamente advertirnos, tener temor de dar lugar a esos, a esos pecados, tener temor de dar lugar a a ese tipo de maldad. Última, otra manera de abrir la puerta al diablo es por medio de negar el perdón. Negar el perdón a otras personas. Aparentemente esta actitud particular y la dureza que resulta de no perdonar a otros también es una oportunidad para las artimañas del diablo. Segunda Corintios 2, 10 al 11. Y a que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaje, ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Noten, ahí está la palabra maquinaciones también de nuevo. Está metido en, en, en mucho Satanás. Está allí, el diablo. Es seria la batalla espiritual. La batalla espiritual de los creyentes es prácticamente un llamado a resistir y perseverar ante la maldad espiritual. Número cuatro, la batalla espiritual de los creyentes es constantemente reforzada por nuestra identidad en Cristo. Y esto, hermanos, es la sección quizás más larga de los que nos queda aquí. Yo estoy, voy a resumir estas últimas dos secciones. Hasta el momento Pablo nos, nos viene diciendo por qué. ¿Por qué batallar? ¿Por qué tomar la armadura del Señor? ¿Por qué tomar la armadura de Dios? Bueno, muy claramente lo, lo expuso. Y ahora sí nos dice la manera en que los creyentes pueden y deben estar firmes. Y como les dije, este quizás sea la, la sección más conocida, más popular. Hay sermones, cursos, libros, clase de niños, canciones que desarrollan todo lo que es la armadura de Dios. Y con eso, no quiero, no quiero desanimar, desalentar, decepcionar a aquellos que, que hasta tienen la armadura allí y de vez en cuando quizás hasta se la pongan, <ríe> la coraza, la... no sé si todavía alguno lo tendrá. Pero pienso que Pablo aquí, viendo estos versículos y hablando de ceñir nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de Paz, el escudo de la fe, el yermo de la salvación, la espada del Espíritu, no creo que Pablo esté intentando hacer una conexión realmente significativa entre el elemento metafórico, ¿sí? el elemento de la, de la armadura que, que tenían o los romanos, que eso es cuestión de debate en este pasaje también, si es los romanos o si fue la armadura de Dios según Isaías 57 o 59, perdón. Pero no pienso que está diciendo, bueno, la justicia te cubre tal parte. La salvación te cubre la mente, ¿sí? El evangelio, tal cosa, la fe es el escudo y por eso, o sea, no que no hay algunas conexiones, pero no está de alguna manera intentando dar esa conexión tan tan literal. Es posible que haya una alusión a la armadura de Dios, pero pienso que en contexto Pablo nos está llamando a protegernos o reforzarnos con los elementos que ya nos fueron otorgados en Cristo. En otras palabras, en esta sección, Pablo de una manera creativa acompaña la idea de vestirnos de las bendiciones, promesas y verdades que nos han sido otorgadas en Cristo por medio del Evangelio para protegernos en la batalla espiritual. ¿Entienden? O sea, nosotros al conocer la verdad, cuando Cristo nos abre los ojos a la verdad y nosotros estamos en Cristo, Él nos viste de su justicia. Él nos reviste a nosotros de todas estas verdades, de la verdad. Él nos da a nosotros también la palabra, todos estos elementos, todas estas promesas, todas estas verdades ya son nuestras. Y la idea entonces de Pablo es revístanse con esto, hermanos. Pónganse la armadura, es revestidos de, de Cristo. Pónganse el Señor Jesucristo, dicen romanos, con la idea de que nosotros reflexionemos, meditemos, llenemos nuestra mente, nuestro corazón con lo que es verdad con lo que es verdad acerca de Dios, con lo que es verdad acerca de nosotros mismos, con esas promesas que son mucho más poderosas y potentes e importantes que todo lo demás que me rodea, lo que me atrae de alrededor, lo que me dificulta de alrededor, alrededor mío. Pienso que Pablo hace esto a través de la carta de Efesios. Varias veces, Él nos llama a pensar, a meditar en las cosas que ya son nuestras en Cristo Jesús. Efesios 1, 3 a 14, es como, uf, es como que nosotros nos sumergimos en un océano de bendición espiritual. Y es como que uno no, no, no puede dejar de, de maravillarse por todo lo, lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros. Todos los beneficios, todas las bendiciones en Cristo que tenemos increíbles. Y Pablo, a través de la carta, de hecho, inmediatamente después, llama a los Efesios a pensar aún más, a entender aún más, a crecer en sabiduría aún más en base a lo que ya hizo Cristo por ellos. O sea, hermanos, no, no es que tenemos que salir afuera nosotros a buscar dónde consigo yo más justicia, dónde consigo esa coraza, dónde consigo ese yelmo de la salvación para reforzarme, en esta batalla, ya es tuya. Pero atesórala, reflexiona en ella, vístete una y otra vez en ella. Cristo ya te vistió, pero sigues aprendiendo, creciendo, madurando en cuanto a tu entendimiento de estas cosas. Y la palabra de Dios, hermanos, que está en medio de toda esa descripción, es, es crucial en este texto. El creyente debe ser consciente de que el diablo es el gran adversario de la palabra de Dios. Recuerden la famosa parábola de Jesús acerca del sembrador. El diablo es quien arrebata la semilla de la palabra que cayó por el camino. Dice Marcos 4.15, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Como que? Ahí está. Parte de la batalla. El diablo no quiere que la palabra llegue a tu corazón, llegue a tu mente. Es una de sus estrategias. El teólogo norteamericano Jonathan Edwards dijo, el diablo siempre ha mostrado un rencor y un odio mortal hacia ese libro sagrado que es la Biblia. Ha hecho todo lo que estaba en su poder para extinguir esa luz. Está comprometido contra la Biblia y odia cada, cada palabra de ella. La odia. Última característica que vemos en este pasaje, versículos 18 al 20, la batalla espiritual de los creyentes es efectivamente empoderada por la oración de los santos. Es efectivamente empoderada por la oración de los santos. Noten, versículo 18, orando, noten cómo se enfatiza la palabra, y la palabra orar y la palabra todo orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y después Pablo agrega, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este es el último medio que Pablo menciona. Todos estos elementos que no desarrollé uno por uno, noten, solo quiero resaltar que son parte, son los medios que Dios nos da para fortalecernos en la batalla espiritual, pero este último medio es el más enfatizado, la oración. Y algunos, al verlo como la última, la séptima, mencionada por Pablo, es la séptima en importancia han dicho algunos autores, me parece que no. Este medio por el cual los creyentes deben permanecer firmes es el más enfatizado, de hecho, en el texto. Hay varias evidencias en el texto mismo. Primero, es, pos es posible que Pablo esté enfatizando la oración al mencionar lo último, como hizo Pablo al hablar de poder en Efesios 1, 15 a 23, Pablo empezó diciendo las riquezas, perdón, el llamado, enfatiza el llamado con dos o tres palabras. Después las riquezas de la herencia con unas cuatro o cinco palabras. Y luego cuando habla con el, del poder, el último elemento a favor nuestro, lo escribe con dos versículos o tres. Y creo de una manera bastante paralela o parecida al menos es lo que Pablo está haciendo aquí lo enfatiza. Pablo lo relaciona con, no lo relaciona con un arma o con un elemento de armadura en particular, no es una lanza, la oración, o como he escuchado en unos sermones, no es la bomba atómica. Pero puede ser que al no atarlo a uno de los elementos de la armadura, lo esté enfatizando. Y también esa utilización de la palabra todos, cuatro veces al mencionar. Bueno, no cabe duda que Pablo tiene en mente la oración individual de cada creyente por su propia resistencia y perseverancia ante la batalla espiritual. Esto es una manifestación de humildad, de dependencia de Dios, que es necesaria para no caer ante las acechanzas del diablo. Pero en contexto, Pablo incluye la necesidad de orar por los demás en sus batallas espirituales. Noten que fatiza la petición, la súplica. Y luego Pablo hasta pide por su propia batalla espiritual. Oren por mí. Oren por mí, que se me abra puerta para que pueda predicar el Evangelio. El comentarista dice, la oración no es el medio por el cual los creyentes se enfrentan a Satanás y a los demonios en una guerra espiritual. Es el medio por el cual los creyentes piden a Dios la ayuda divina para perseverar y permanecer firmes en Cristo, de modo que el Evangelio siga prevaleciendo no solo para ellos, sino también para otros que aún no han creído. Hermanos, esto es como la expresión primordial, primordial perdón, de la humildad, justamente de lo que hablábamos, el contraste. Encontraste el orgullo que permite que Satanás tenga entrada y que haga desastre entre nosotros, en nuestras vidas personales y entre hermanos en una iglesia. La oración justamente es una expresión de dependencia, de humildad. De decir, Dios, yo sin tu fuerza no puedo. Dios, por favor, ayuda a tal hermano a tal hermana que está pasando por un momento. Muy difícil, fortalécela. Ayuda a recordar estas verdades. ¿Quién es su identidad en Cristo? Ayúdale a ser fortalecido en el Señor, buscándote a ti, no sus propias fuerzas, porque la batalla es dura. Satanás es muy hábil, muy astuto para engañar, justificar maneras de pensar, hacernos minimizar o hasta engrandecer un problema a tal punto que nos ahoga. Señor, ayuda. Ayuda a este hermano. Ayuda a esta hermana. Pablo lo pidió por sí mismo. Resumo, hermanos, estas cinco características del pasaje en Efesios 6. La batalla espiritual de los creyentes, primero, es un llamado a valientemente esforzarnos y continuamente depender de la fuerza divina. Versículo 10. La batalla espiritual de los creyentes es realmente una guerra contra Satanás y seres espirituales malvados. Es una realidad, no es ficticio. También número tres es prácticamente en la práctica un llamado a resistir y perseverar ante la maldad espiritual. Número cuatro. La batalla espiritual de los creyentes es constantemente reforzada por nuestra identidad en Cristo. Y por último, la batalla espiritual de los creyentes es efectivamente empoderada por la oración de los santos. En un momento del sermón mencioné que, aún en este libro de Efesios, Pablo mismo describe su estado y el estado de toda persona, antes de Cristo, antes de ser unidos con Cristo en Efesios capítulo 2, que cada creyente estaba muerto, cada, perdón, cada persona está muerta en sus delitos y sus pecados. Y la descripción allí de su muerte es prácticamente una muerte andante. Es como que muerto espiritualmente, pero, pero vive según el mundo, vive según Satanás, vive según sus placeres pero es espiritualmente muerto, no tiene vida. A mí me da mucha tristeza pasajes como este, me da mucha tristeza pensar en mis amigos, mis familiares incrédulos, porque ellos no tienen la protección, digamos, de Dios. Porque ellos no tienen a Cristus Víctor, decían en el tiempo en los tiempos antiguos, a ese Cristo victorioso quien por medio de su victoria les ha, les ha separado de estas tinieblas, les ha quitado de este reino de Satanás y los ha puesto en su reino, en el reino del amado Hijo, para ahora protegerlos, para ahora nutrirlos, para ahora ayudarlos mediante la batalla o la guerra espiritual. Bueno, si eres uno de esos hoy, que en realidad ni tienes guerra espiritual, sino que estás totalmente cedido a lo que Satanás desea, a lo que las huestes de maldad disfrutan, bueno hay esperanza. Hay esperanza porque Cristo en su muerte conquistó a Satanás, conquistó a los seres celestiales, conquistó a las tinieblas, conquistó a la muerte y hay vida espiritual. Hay esperanza para aquellos que creen en esta verdad preciosa de Cristo Jesús, de que Él fue el Cristo victorioso. Él derrotó por medio de su muerte el pecado y derrotó a Satanás. Satanás ya no tiene sobre nosotros la posibilidad de hacer lo que quiera. Y para nosotros los creyentes... Es un llamado, hermanos, es un llamado a la batalla. O sea, yo no, no soy acá una persona que, como que le encanta la guerra, o, la, o sea, me gustan películas de guerra y todo eso, ver la historia de la guerra, pero no es que estoy acá como diciéndole, seamos valientes, hermanos, y vamos para adelante. O sea, no, ese sentir es necesario porque necesitamos ser valientes, hombres y mujeres valientes en el Señor, fortalecidos en el Señor, pero a veces eso como que se mezcla con la valentía de que... Acá soy un hombre y por eso me fumo la pipa y hago otras cosas, unas cosas raras, ¿viste? de masculinidad, que a veces se mezclan, que no son bíblicamente, eh, bíblicamente defendidos. Pero sí, hermanos, seamos fortalecidos, sí seamos corajudos, digamos, en el Señor. Hay una batalla y nosotros tenemos al Rey a nuestro favor. Él, el rey que va a tener la victoria final sobre todas las cosas, Él está a favor nuestro. Podemos tener victoria en la batalla espiritual. Hay una batalla espiritual, pero el resultado para nosotros que estamos en Cristo es definitiva, y está definida por Él. Este autor, William Gurnall, que les mencioné con ese libro precioso acerca de la batalla espiritual, dice lo siguiente para concluir. Como parte del ejercicio de Cristo, tú marchas entre los espíritus honrados. Cada uno de tus amigos soldados es hijo del Rey. Algunos, como tú, están en medio de la batalla, asediados por todas partes por la aflicción y la tentación. Otros, después de muchos asaltos, repulsas y recuperaciones de fe, ya están sobre la muralla del cielo, como vencedores. Ya hay algunos que han pasado la batalla, han caído por momentos, han recuperado la fe y ahora están con el Señor. Vencedores. Desde allí observan, dice Gurnal, y animan a sus camaradas en la tierra a marchar cuesta arriba tras ellos. Claman diciendo, lucha a muerte, lucha a muerte y la ciudad será tuya como ahora es nuestra. Por unos días de conflicto tendrás el galardón de la gloria celestial. Un momento de este gozo divino secará todas las lágrimas, sanará tus heridas y borrará la dureza de la guerra con el gozo de tu victoria permanente. Hermanos, tenemos una batalla espiritual, una guerra espiritual ahora. Es una guerra que nos incluye, que incluye nuestro pecado, obviamente no es algo que totalmente culpamos a Satanás por todo lo que hacemos, no. Es una batalla que tenemos que estar listos, que tenemos que velar sobre ella, tenemos que pensar correctamente sobre Dios, su palabra, sus verdades, sobre Cristo. Debemos recordar quiénes somos, nuestra identidad en Cristo constantemente, poner en prioridad las prioridades que nos ha dado Cristo al estar en Él y de esa manera batallar. Luchar día tras día, el Señor santificándonos, creciendo, a veces cayendo, pero, pero volviendo al Señor en arrepentimiento, en fe, creciendo, hasta el día cuando ya no haya más batalla, cuando ya la victoria sea completa, perfecta, y estemos con nuestro Señor, gozando, gozando eternamente, porque ya no hay batalla, ya no hay las lágrimas que producen la batalla, ya no hay el temor, y la tristeza, victoriosos para siempre con Cristo. Señor, te damos gracias por esta hermosa porción de las Escrituras, una porción que nos abre los ojos a realidades que muchas veces ignoramos, no prestamos atención. Padre, pido que aún por medio de mi explicación de este texto, que no haya sido desmedido para un lado ni para el otro, Señor, de que haya representado, Padre, la, la realidad de que esta batalla espiritual, siendo real, también es una batalla que, que en definitiva es segura en ti, que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para batallar por medio de su fuerza. Entonces, deleitarnos en eso, Señor, agradecidos por eso, pero, Padre, que no produzca en nosotros una pereza espiritual una falta de velar, una falta de advertencia en nuestras vidas que nos lleva a minimizar, a jugar con el pecado, a justificar lo que no se debe justificar justamente porque Satanás está ahí, está detrás de todo esto. Padre, oramos que tu reino, no el reino de Satanás, sino tu reino sea avanzado, glorificado, por medio de nuestros esfuerzos, por medio de nuestra predicación del Evangelio, sino por medio de aún nuestro amor, nuestro consejo, nuestra comunión con los santos aquí en esta iglesia. Padre, manténnos unidos en Cristo, fortalecidos para la gloria de tu nombre. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.